0: Los invito a que vamos en las Escrituras a la Palabra de Dios En el libro de Segunda de Reyes Segunda de Reyes, capítulo 6 Esta historia es apasionante y es una historia importante Mire cuán, cuán valioso es usted, cuán importante es usted Cuenta la historia para que entremos en el, en el, en el, en el texto, para que usted se ubique en el tiempo, en el tiempo de los reyes. El rey de, el rey de Israel, Israel estaba en guerra con, con el rey de Siria. Entonces, como el, el rey de Siria estaba preparado y estaba armado y quería atacar a Israel, entonces por lo tanto, en ese lugar había un hombre de Dios llamado Eliseo. Dice las, dice las escrituras que el, el rey de Siria planificaba el ataque, una estrategia, una forma de, de atacar y de matar y destruir a Israel. Pero este hombre de Dios oraba a Dios, clamaba a Dios y Dios le revelaba lo que hablaban en secreto, lo que tramaba en secreto, él, el rey de Siria Entonces, cuando el rey de Siria Iba a atacar al, al ejército, de, al ejército de, de Israel Israel no se encontraba en ese lugar Entonces, llegó a tal punto Que en muchas oportunidades El, el rey de Siria quiere atacar Y no, y no encuentra el blanco entonces se enoja el rey de Siria y decide, dice, aquí entre nosotros, entre nuestro ejército, hay alguien que es un buchón, hay alguien que le está comentando, le está diciendo nuestra estrategia y nuestra forma de ataque y cómo vamos a atacar y en qué lugar vamos a atacar a Israel. Entonces los soldados dijeron, no, no es así, no es así, rey, sino que en, en Samaria hay un hombre de Dios llamado Eliseo a la cual Dios le revela lo que no, lo que va a suceder o lo que va a acontecer. Entonces, este este rey al ver que, que todos los ataques y todo lo que planificaba quedaba, quedaba en nada. Entonces, él manda un ejército. Un ejército. Y no dice la Biblia un ejército, sino dice un gran ejército... Para, para buscar solamente a un solo hombre, a una persona, a Eliseo. Y de pronto, de noche al anochecer, dice las Escrituras, que todo Samaria estaba rodeado de todo Siria. Y en la mañana, al, al despertarse y al levantarse, el criado sale afuera y cuando, cuando sale... Entonces, y ve la cantidad del ejército, el ejército de Siria rodeado, y va y le dice, Padre mío, ¿qué haremos? Eliseo le dijo, no temas, no tengas miedo, no te preocupes, pero no es suficiente. Que alguien nos diga, no te preocupes, pero aún seguimos nosotros preocupados. No te desesperes, pero aún seguimos desesperados, preocupados, ansiosos. Y dice las Escrituras de la siguiente manera, porque Eliseo el estaba en Dotán. Y dice así, la palabra, vamos a darle lectura. Desde el verso 13 dice, y él dijo, y, y mirad dónde están, para que yo envíe a prenderlo. Y se fue, le fue dicho que aquí, que él está en Dotán. Verso 14. Entonces envió el rey allá, gente de a caballo y carros y un gran ejército. No fue un ejército, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, qué haremos ¿qué haremos él le dijo no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos más son los que están con nosotros que los que están con ellos no tengas miedo y lloró Eliseo y le dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado. Y miró. Y era aquí. Pero este es, lo, este es lo importante. Porque le dice. Señor Jehová. Dios. Abre los ojos. Y Dios. Le abre los ojos. En el literal. Lo que le está diciendo. Eliseo. Le está diciendo. A, a, a Dios. Le está diciendo. Señor. Que Él vea lo que yo veo. Que Él vea lo que yo veo. Porque cuando sale Eliseo, Él ve indudablemente el ejército de Siria. Pero también Él ve detrás el gran ejército de Dios. Pero este hombre no podía, no podía ver. Por eso Él le dice, no tengas miedo y luego le dijo Dios ábrele los ojos para que vea para que vea lo que yo estoy estoy viendo entonces Dios le abre los ojos y esto es lo extraordinario y Dios le abre los ojos y miró y es aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo él pudo ver el criado pudo ver lo que vio, Eliseo. Por eso Eliseo le dice, no tengas, no tengas miedo, no tengas temor. Y miró. Y luego que los sirios descendieron, luego que los sirios descendieron a él, a Eliseo, Oró Eliseo a Jehová y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Y esto es lo que en esta noche quiero dejarle en su corazón. Porque, ¿cómo puede ser? Este hombre le dice, Señor, ábrele los ojos. Y Dios le abre los ojos. Y, y luego después dice, cuando viene el ejército para atacar, le dice y él le o ciérrale los ojos. Y Dios le cierra los ojos. Eliseo le pide le pide a Dios que le abra los ojos y le abre los ojos. Luego después dice, ciérrale los ojos o lo con ceguera, y Dios le cierra los ojos. ¿Qué cosa hace Eliseo porque Tú quizás te duele la cabeza, oras a Dios y te sigue doliendo la cabeza. Le pedís a Dios algo y le clamás a Dios y sigues con el mismo problema. Y seguimos con el mismo misma dificultad, no digo que tú sigues con el problema. Seguimos con el mismo problema, le pedimos a Dios que Dios nos sane y Dios no nos sana. Pero Eliseo le dice, abren los ojos y Dios le abre los ojos. Luego le dice, y él es lo con ceguera y Dios... ¿Le llegue con ceguera? ¿Cómo puede ser? ¿Qué cosas yo me perdí? ¿Qué cosas yo no sé? ¿Cuál es el nivel que debo de tener o que debemos de tener nosotros para poder pedirle a Dios, Señor, ábrele los ojos y, y, y Dios le abra los ojos? ¿Cuál es el nivel que tú y yo, no solamente tú, y yo también, o nosotros, debemos de tener ¿Qué es lo que está viendo Eliseo que yo no, no lo puedo ver? ¿Cuál es el, cuál es el, el, el problema? ¿Cuál es el problema? Ese es el tema. ¿Cuál es el problema? Porque dice las escrituras, abra sus ojos para que vea. Entonces Dios le abre los ojos al criado y miró y aquí el monte y estaba lleno de gente de a caballo con carros de fuego. Luego después, el ejército comienza a descender, empieza a descender, y entonces oró Eliseo y le dice a Jehová, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo, ¿cómo logro llegar? ¿Cómo logramos o cómo logro llegar justamente? Tú le pides a Dios, nosotros oramos, le pedimos, tenemos nuestros hijos con 38 grados de temperatura, no le podemos bajar, lo metemos en el agua, le damos un ibuprofeno, creo que, es, una cosa así, y esto, y le horas y le horas desde tu entraña, y en vez de bajar la temperatura, le sube. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué cosa está viendo Eliseo? ¿Qué cosa hace Eliseo? Que yo no me estoy dando cuenta. ¿Qué cosa hace Eliseo? ¿Qué cosa hace? ¿Qué ve Eliseo? Que yo no estoy, que no, no, no logro. Yo, yo, yo quiero orar a Dios. Yo quiero pedirle a Dios y que Dios me conteste. Quiero pedirle una, hago una oración a Dios y, y, y al contrario, y sigo, y por tus llagas, fuimos todos curados, fuimos todos sanados, pero seguimos enfermos. ¿A dónde está el punto del conflicto? ¿A dónde está? ¿A dónde está el drama? ¿A dónde está el problema? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el problema? Seguimos leyendo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Eliseo le dijo, no es este el hombre, ni es este el lugar. Yo lo voy a guiar hacia la ciudad y los voy a guiar hacia el hombre. Cuando ellos quedaron ciegos... Porque Dios... Les cierra los ojos... Cuando... Eres ciego... Eres vulnerable... Necesitas... O necesitamos... De alguien... Que nos ayude... Necesitamos... Porque cuando estás ciego... Necesitas de alguien... Eres vulnerable... Somos vulnerables... Entonces... Pero ellos, dice la Biblia, que les siguieron 17 kilómetros, les siguieron desde Dotán hacia, hacia, hacia Samaria, 17 kilómetros. Pero fíjese que en la mente de ellos, a pesar de estar ciegos, a pesar de no ver, dentro de, de, de su mente, dentro de sus de sus pensamientos, ellos seguían a Eliseo con qué? Con la mentalidad y con el pensamiento que decían dentro de su corazón, lo vamos a matar, lo vamos a matar, lo vamos a matar. Tenemos, tenemos que matarlo. Aún siendo ciegos, estando ciegos, ellos siguen 17 kilómetros, 17 kilómetros. Le, 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 le seguían a Eliseo, dice, no es, es, no es este hombre, no es la ciudad, yo los voy a guiar. Y él comienza a guiarles. Él comienza a, a, a llevarlos a ellos. Después le dijo a Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguime y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria... Dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos a estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Impresionante. Eliseo no está, pero nosotros adoramos al Dios que adoraba a Eliseo. El Dios de Eliseo también en esta noche está aquí en este lugar. Pero es, es impresionante Dígame si no es impresionante Dios le dice él, él le dice, Señor ábrele los ojos Dios le abre los ojos Dios eh, le dice Eliseo Señor Y él, él le conseguiera Y quedaron ciegos Los lleva a Samaria Y llegando a Samaria le dice Señor Ábrele los ojos Y Dios le abre los ojos Tú oras y no pasa nada yo oro y no pasa nada y todos oramos y no pasa nada ¿cuál es el problema? ¿cuál es el punto del conflicto? ¿qué cosa sabe Eliseo? ¿en qué estamos fallando? ¿en qué le estamos errando? ¿en qué le estamos chingueando? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? fíjese y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, ábrele los ojos a estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. ¿Qué dice Eliseo, no lo mates, no lo mates. Viene y lo trae al rey, al, al rey de, 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 de Israel, al rey de Samaria, saca la espada el rey y le dice padre mío lo matamos lo matamos entonces él le dice no no lo mates no lo mates cuál es el problema cuál es el problema a dónde está la respuesta a dónde está la solución a que yo ore, si yo sirvo, si yo glorifico y exalto al Dios, al mismo Dios que adoraba Eliseo. Cuando el Rey de Israel los hubo visto y dijo a Eliseo: Los mataré, Padre mío. Él respondió: No lo mates, matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco. Escucha, pon delante de ellos pan, agua. Para que coman y beban y vuelvan a su Señor. Le dice, cuando los lo, lo trae, le dice, abre los ojos. Y el ejército se encuentra en medio de Samaria. Y el rey, con el, la espada en la mano, le dice, lo, lo mato, Padre mío, lo, lo mato, lo matamos. Y él le dijo, no, no lo mates. Número uno, no lo mates. Número dos, dale de comer. Número tres, dale agua. Y número cuatro, despídelos. ¿Cuál es el problema? En la actitud. En nuestra, es nuestra actitud. El rey, y el rey po podría haber, haber dicho, Dios nos entregó en nuestras propias manos, ¿qué harías tú? Estás ahí, está entregado el enemigo, ¿qué haces? Le pisas la cabeza, lo matas, ¿qué harías? Dios te lo entregó en las manos. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Cómo obrarías? ¿Cómo actuarías cuando tu enemigo está en tu propia mano? está en tu, en, en tu lugar? ¿Y tiene, lo tienes al, a, al hombre? Lo tienes a ellos? ¿Están rodeados? Dios te los entrega en las manos a tus enemigos y estás ahí a punto de matar. ¿Qué, qué actitud tomas? ¿Qué decisión tomas? Ese es el problema. A tus enemigos. Él le dice, no lo mates, no lo mates, dales de comer, dale agua y luego despídelo. ¿Qué ejército, qué ejército da de comer al ejército enemigo? ¿Qué ejército, cuando lo tienes en la mano, cuando tienes la oportunidad de pisarle la cabeza y de que nunca más se levante, qué harías? Dios te lo entregó en las manos. Es la oportunidad de tu vida y dirías lo mato, pero le dice no. Darles de comer y no es una una comida común, sino no es una comida de tropa, sino que le da le da de comer. es el, 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 la actitud. ¿Qué religión es esa que le das de comer a tus enemigos, que le haces un banquete? Y luego después, les despides. Nosotros, ¿cuál es el problema? Es nuestra actitud. El problema es nuestra actitud, que nosotros muchas veces le pedimos cosas a Dios, le pedimos que Dios haga algo, que Dios nos conteste, pero luego, después, cuando Él nos pide algo, nosotros no lo hacemos. Cuando nosotros venimos, alabamos, glorificamos, exaltamos el nombre, el nombre de Dios, pero luego después vamos y hacemos cosas que no le agradan a Él. Luego después en, en, en nuestro lugar, fuera de la reunión, fuera del culto, en otro lugar a donde nadie, nadie te ve, luego haces cosas que no le agradan a Dios. Una actitud. No estamos a la altura de la religión que profesamos. ¿Quién le, va, ¿Quién le va a dar de comer al enemigo? ¿Quién le daría de comer? Nadie Pero Eliseo Eliseo le dice ¿Lo mataré Padre mío? Él respondió No lo mates ¿Matarías tú A los que tomaste cautivos Con tu espada Y con tu arco? Pon delante de ellos Pan y agua Para que coman y que beban y vuelvan a su Señor. Y que vuelvan a su Señor. Dale de comer. No lo mates. Dale de comer. Y luego después que hayan terminado de comer. Despídelos. Despídelos a tus enemigos. Y me imagino. Me imagino. Esta es versión mía. Me imagino que. El ejército sirio se van con la panza llena, corazón contento, se van y el rey de Siria, oh, recuperé mi ejército, ay, recuperé mi ejército, ahora vamos y, ataca, y atacaremos o atacamos a Israel. ¿Qué crees que hace el ejército? El ejército sirio dijo, no son nuestros enemigos. Son nuestros amigos, no son nuestros enemigos. Una de las condiciones que propuso dentro de su corazón Eliseo, que mientras Él sea el pastor, mientras Él viva, va a haber paz, va a haber paz. Todo ese tiempo habrá paz en Samaria, habrá paz en Israel. Y dice la Biblia, y nunca más estos hombres, nunca más atacaron a Israel. Nunca atacaron más a Samaria. Mientras mientras vivió este, este hombre de Dios, mientras vivió Eliseo, es por la actitud. La actitud es lo, lo importante. A veces profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos, con nuestras actitudes descalificamos no estamos a la altura del Dios que supuestamente nosotros alabamos y adoramos a Dios entonces Eliseo dijo no, no lo mates dale, dale de comer yo los voy a guiar y nunca más ellos, el ejército aprendió una lección aprendió una lección la, 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 la lección, la lección esta, es importante que ellos entendieron en sus corazones, entendieron algo que es fundamental. Que Israel los tenía en las manos. Que estuvieron al alcance de sus propias manos para ser aniquilados, destruidos para siempre. Pero le perdonaron la vida, no solamente le perdonaron la vida, sino que lo alimentaron y no una comida de tropa sino una comida especial le hicieron un banquete se sentaron cuando ellos empezaron a mirar me imagino este, en cualquier momento por la espalda en algún momento me, me quitarán la vida me matarán terminaron de comer alguien más quiere repetir alguien quiere postre un flan por allá con dulce de leche. Comieron todos y luego después los despiden. Y nunca más. Porque cuando, cuando cuidas al enemigo, te estás cuidando vos. Cuando alimentas al enemigo y proteges al enemigo, te estás cuidando. Interiormente te estás, te estás cuidando. Y eso Eliseo quería enseñarles al rey de Samaria y a todo Samaria en aquel entonces. Dice la, las escrituras en el evangelio de Lucas capítulo 18. Quiero juntar esta historia con esta otra historia. Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 1 en adelante. El hacer las cosas que a Dios le agrada, muchas veces va en contra de nuestros propios pensamientos. entiendes? Muchas veces las cosas que le agradan a Dios va en contra de nuestros propios pensamientos. De nuestros propios pensamientos. Muchas cosas que a Dios le agrada, muchas veces va en contra de nuestros propios, de nuestros propios pensamientos. Evangelio de Lucas capítulo 18 dice así, la palabra de la siguiente manera, verso 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. En una ciudad como esta, la ciudad de Caleto, Olivia, hay dos clases de personas. Está el juez y está la viuda, y la viuda representa la iglesia. representa la iglesia. Y parece ser que lo que crece es la maldad. Parece ser que lo que crece es la injusticia. Parece ser que lo que domina a la ciudad es la injusticia. Pero hay una iglesia que clama día y noche. Hay una iglesia que clama, que intercede. Y la, y la viuda dice que intercedía incesantemente Día y noche Y, y venía y le decía al, al, al juez injusto Hazme justicia Hazme justicia Hazme justicia Verso 18 Y dijo el Señor Oíd lo que dijo el juez injusto esto lo dice Jesús de Nazaret. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Dios, Jesús de Nazaret dice, ustedes escucharon lo que dijo el juez. ¿Se tardará Dios en contestarle? Se tardará en contestarle por qué, por qué se tarda o por qué se debe de tardar o por qué se tarda. ¿Se tardará Dios? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? No, por cierto que no. Esta iniciativa ha nacido de Dios. No es una iniciativa nuestra, es que Dios nos ha escogido, es que Dios nos ha llamado. No es que ha sido tu intención y tu deseo de buscar a Dios, sino es que Dios te, te buscó a vos. Dios nos llamó a nosotros. Por eso Jesús de Nazaret dice, no tardará en hacer justicia. No es que nosotros decidimos buscar a Dios, no es que nosotros lo elegimos al Señor, sino que Él nos ha elegido a nosotros. Fíjate lo que dice en San Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los, Él los dé. San Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo no dice algo, no dice algunas cosas, dice para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé ¿cuál es la condición? ¿cuál es la condición? llevar frutos la condición para que Dios responda la condición es llevar frutos que llevemos, porque Dios ha puesto la capacidad, Dios ha puesto la habilidad naturalmente en nosotros de dar frutos. Él nos ha elegido a nosotros, Él nos llamó y Dios dice eh, que Él no va a tardar. Y Él dice que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Él, él los dará, pero la condición es que lleve frutos, que haya fruto en nuestras vidas. Y entonces ese es el gran drama y ese es el gran problema, que a veces nosotros muchas veces pensamos que porque decimos que somos evangélicos, la gente no tiene que conocerte porque eres evangélico, la gente te va a conocer por los frutos. No porque eres evangélico. No porque profesas una religión. Sino que Dios quiere que haya frutos en nuestras vidas. No dice así Jesús. Por los frutos los conoceréis. No dice porque vos eh, eh, sos evangélico. O porque profesas alguna, eh, eh, alguna religión. Sino... Porque lleva fruto. Esa es la condición. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dé. ¿Para qué? Para que tenga fruto. Para que llevéis frutos. Y esos frutos permanezcan. Entonces, es importante que nosotros tengamos que entender. Si Él te eligió a vos, es porque Él ha creado la capacidad, talentos. Él ha creado en ti la capacidad. En nosotros. Para poder llevar para poder tener y dar frutos en el libro de primera de de reyes libro de reyes capítulo 19 verso 15 en adelante no me elegiste vosotros a mí sino que Dios nos ha elegido en el libro de Reyes capítulo 19 verso 15 dice así y le dijo Jehová ve y vuélvete esto le dice a Elías Dios le dice a Elías y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegará y ungirás a Sael por rey de Siria y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Zafás, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo, lo matará. Dice las Escrituras... Que cierto día, Dios Dios le dice a Elías que vaya, camino, que vaya por el desierto, camino a y llega en determinado momento y estaba Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Eliseo estaba trabajando. Tenía su junta de huelles. Estaba arando, abriendo, abriendo surcos, trabajando. Él estaba trabajando en su, en su empresa. Él tenía huelles, él tenía campo, él tenía tierras. Él tenía gente que estaba, que estaba trabajando, que trabajaba para él. Eliseo era un empresario. Y luego pasa Elías y le arroja el manto. Y Eliseo, Eliseo qué hace? Eliseo agarra y, y deja todo, mata los bueyes, hace hace la comida y, y despide a la multitud y deja todo y se va siguiéndolo a Elías conforme a la palabra que Dios había establecido. Eliseo tenía motivos para quedarse. Eliseo tenía en bienes materiales, tenía más riquezas que Elías. Pero Elías tenía lo que Eliseo no tenía. Y tenía lo, lo mejor porque tenía la presencia de Dios, porque tenía la gloria de Dios. Y le y, y arroja el, el, y le da el desafío. Por eso en esta noche Dios arroja el manto. ¿Para qué? Para que tomes el desafío y comiences a trabajar en, en la obra de Dios. Yo recuerdo en, 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 mi, en mi tiempo cuando, cuando trabajaba y está, estaba trabajando recién, estaba comenzando la iglesia. Éramos cinco miembros en la, en la iglesia. Era mi esposa, mi, mis, tres, mis tres hijos y yo. Y comenzaba y Dios me llama y yo trabajaba en la policía y, y, y Dios, Dios me habla y me dice tienes que dejar la policía tienes que dejar tienes que dejar la, la, la policía porque yo soy más grande que la policía Pero para eso tienes que tomar decisiones, tienes que tomar, tienes que dar pasos de fe, tienes que dar pasos de fe en tu vida, tienes que aprender a caminar y tienes que aprender a depender de Dios. El, el, eliseo vendió todo, dejó todo y se fue detrás de Elías. Porque él entendió que lo más valioso y lo más precioso es que la gracia y que la unción de Dios, que todos los bienes materiales que él tenía, era importante, pero no tenía la presencia de Dios. No tenía la, la, la gracia, la gracia de Dios. Un gran ejército persiguió, se fue a buscarlo a Eliseo por esa decisión y por esa determinación. Él tenía motivo para quedarse, él tenía motivo porque tenía gente. Él tenía motivo para rechazar el llamado de Dios. Pero la Biblia dice que los nacidos de Dios son como el viento. Por eso, por eso cuando Eliseo le dice Señor, ábrele los ojos, y Dios le abre los ojos, y, Dios, y luego Eliseo dice Señor, hiere los consegueras y le los hiere con consegueras y todos quedaron ciegos. Y le dijo, este no es el hombre, este no es la ciudad, yo lo voy a guiar. Y lo lleva, y lo lleva justamente al, al, al rey y los deja delante del rey. Y, y le dice a Dios, Señor, ábrele los ojos. Y Dios le abre los ojos y se quedaron ahí. Y el rey con la espada en la mano dice, Los mato, Padre mío. Y él le dijo, no, no lo mates. Dale de comer, dale agua y luego despídelos. Una actitud diferente. ¿Qué religión es esa? ¿Qué religión es esa? ¿Qué religión es esa? Dejas libre a tus enemigos, les das de comer, los sentas en tu mesa que coma y luego después los despides en paz. ¿Qué religión es esa? A veces nosotros no estamos a la altura de las circunstancias, no estamos a la altura del Dios que, que servimos. Porque si tenemos la oportunidad de quitarle la vida Le quitamos la vida Le pisamos la cabeza Pero él, él tiene una actitud diferente Un corazón diferente Un corazón distinto Un corazón maravilloso Porque él dio un paso de fe En su largo caminar porque él no seguía por costumbre, era impregnado y era empapado. Él porque él sentía la necesidad de buscar a Dios. Él sentía la necesidad. Se moría. Por eso Dios le, le, le revelaba los secretos. Porque él, él, él no, no, no jugaba la religión. Él estaba comprometido. Él estaba metido de pie y cabeza. Estaba comprometido con la obra de Dios. Él estaba rendido. Pero no es que él eligió a Dios. No es que él es el que tomó la decisión. Sino que Dios lo fue a buscar. Y le arrojó. Y le arrojó el manto. Por eso en esta noche Dios arroja el manto. Y él se agachó y tomó el manto y nunca más volvió a ser la misma persona. La presencia de Dios estaba de continuo, constantemente. Nosotros decimos que alabamos a Dios, somos unos mentirosos. Hacemos cosas que no le agradan a Dios. Pero queremos que Dios nos responda. Queremos que Dios nos responda a nuestros caprichos. Pero no estamos a la altura de la, de la religión que profesamos. Que decimos. Que amamos a Dios. Pero cuando Dios nos pide algo, no. 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 Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Por eso... Por eso Eliseo decía, Señor, abre los ojos, que él vea lo que yo vea, que él vea lo que yo estoy viendo. Siempre Eliseo vio las respuestas. Nosotros miramos solamente problemas, conflictos, dificultades, tropiezos. Pido a Dios que en esta noche Dios nos abra los ojos. Que Dios nos abra los ojos para que nosotros podamos ver lo que ve Eliseo. Yo te invito a que te coloques de pie en esta noche.